0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi'l-alemin. Bissallatu bissalamu, Allahu Rabbi'l-alemin. Bissallatu bissalamu, Allahu Rabbi'l-alemin. Bissallatu bissalamu, Allahu Rabbi'l-alemin. Bissallatu bissalamu, Allahu Rabbi'l-alemin. Bissallatu bissalamu, Allahu Rabbi'l-alemin. Bissallatu Amin bi hurmatay Seyyid el Murselin. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وأغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبح الله العظيم. قد بلغنا رسوله النبي الفريق kıymetli Müslümanlar insan hayatı ana rahminden başlıyor. Ana rahminde başlayan hayat kabir kapısına kadar devam ediyor inancımıza göre. Kabirde de keyfiyetini nasıl olduğunu bilemediğimiz bir hayat ile kıyamet sabahına kadar toprağın altında yine hayatiyetini sürdürüyor. Kıyamet sabahıyla yeniden tekrar canlanıp girilip mahşere intikal ediyor. Mahşerde hayatının hesabını verdikten sonra ya cennete ya da siz söyleyin cehenneme sevkiyat başlıyor. İnsan hayatı dünya ile sınırlı bir hayat değil. Yeryüzünde sayısını ancak Allah'ın bileceği kadar mahlukat var. Onların hayatları kıyamet ile dünyanın hayatının sona ermesiyle beraber o mahlukatın da hayatı siz söyleyin ne olacak? Sona erir. Ama insanın hayatı sona erir mi? Devam ediyor. İşte burayı Günümüzün insanına anlatamıyorum. Yani sanki ölünce hayat bitiyormuş zannediyor. Bitmiyor kardeşim vallahi bitmiyor. Bitmiyor. Kabir dediğimiz alemin içinde kıyamet sabahına kadar beklemeye alınan bir hayatın içine gireceğiz. Beklemedeyiz. Kıyamet sabahı fe iza fil kubur ve hussila ma fi sudur kudur kabir demektir mafil kudur kabirlerde olanlar kabir yarılıp içinden çıktığı zaman Cenab-ı demek ki kabirler açılacak içindekiler vel badel meyt olayıyla tekrar ortaya çıkacaklar tekrar hayata, tekrar sahneye gelecekler ve ondan sonra ruz ceza dediğimiz yani hayat dünyeviye dünya hayatında işlediğimiz amellerin, eylemlerin, işlemlerin davranışların hesabını teker, teker teker verdikten sonra muhasebemizin neticesine göre ya cennete ya da cehenneme intikal edilecektir. Bunun, bu imanın mümin olan her insanın aklına, hükmüne kalbine, zihnine, beynine bu inancın oturması lazım. Bugün çektiğimiz sıkıntıların, hırsızlıkların, yolsuzlukların, yanlışlıkların temelinde gönüllere oturmamış olan bu imanın yokluğundan kaynaklanıyor. İnsan haklarının çiğnenmesi, insanlar arasındaki zulümlerin, ölümlerin, cinayetlerin, sapıklıkların temelinde araştırın, bakın, öldükten sonra dirilmeye inanmak dediğimiz hadisenin yokluğu yatıyor. Yokazen inanmıyor. Öldükten sonra dirilmeye inanmayan, hayatının hesabını vereceğine inanmayan bir müteahhit, yani inşaat mütayidi, bina inşa eden, köprü inşa eden adamları düşünün. Bu kişi yaptığı işlerin hesabını Allah'a vereceğine inanmıyorsa, o köprünün hesabını yaparken menfaatine göre hesap yapacak ve çalacaktır. Hayatının hesabını vermeyen adam yaptığı işin hakkını çalmıyorsa enayi durumundadır. Çalmanın ve çırpmanın zabıtası imandır. İman olursa çalamaz. İman olursa çarpamaz. İman olursa önüne geleni tepeleyemez. Bir karıncayı haksız yere öldüremez. İman yoksa zaten önüne ne jandarma geçebilir, ne polis teşkilatı geçebilir, ne de hiçbir beşeri tedbir o işin önünü alamaz. Bir yaşadığımız hayat bunu gösteriyor. Her neyse, hayatımızın akışını sıkı tutmamız lazım. Yani ne yaparsan yap ama yaptığın ve yapacağın işlerin hesabı, faturası bir gün önüne gelecektir. Zaten bunun örneklerini dünyada yaşıyoruz. Dünyamızda bir insan olarak toplum hayatında, şehir hayatında, işte kasabada, köyde neyse, yaşadığımız yerlerde yaptığımız birçok şeyin hesabını bizden istiyorlar. Yaktığımız elektriğin hesabını istiyorlar, mı, istemiyorlar. Mı? İstiyorlar. Kullandığınız suyun hesabını istiyorlar. Lokantada yediğiniz yemeğin, çorbanın, pilavın hesabını vallahi istiyorlar. Hiç kimse elini kolunu sallaya sallaya bir lokantaya girip çıkamıyor. Nereye gidiyorsun? Hatta İstanbul'da tuvaletten dahi elini kolunu sallaya sallaya çıkamıyorsun. Ey hemşerim gel bakayım buraya diye. Tuvalet ya. Ki Osmanlı döneminde tuvaletlerden para almak yasaktı. Şimdi parasız giremiyorsun. İnsanların temizliğini vesair ihtiyacını defettiği yerlerden para almak yasaktı. Para almak akla hayale gelmezdi. Şimdi parasız tuvalet yok. Hayırlar kesildi, hayır kanalları kapandı. İnsanların temizliğini yapması, ihtiyacını, elinde olmayan ihtiyacını, zaruri ihtiyaçlarını bek yerleri bile paraya bağladılar, ücrete bağladılar ve belli bir menfaate bağladılar. Her şey menfaate bağlandı. Merhamet kaptı. Şu anda dünyamızda merhamet mi hakim, menfaat mi hakim? Baba ile evladın arasında bile merhamet kaptı, menfaat hakim oldu. Ama Efendimiz ne diyor? Irhamu مَنْ فِي الْاَرْضِ Ey müminler siz yeryüzündeki insanlara, sade insan değil, yeryüzündeki mahlukata merhamet edin ki يَرْحَمْ كُمْ مَنْ فِي gök gökyüzünde olanlar da size merhamet etsin. Osmanlı'yı inceliyoruz. Öyle vakıflar kurmuşlar ki, vakıf dediğimiz, 3000'e güne yakın vakıf var, 3000'e güne yakın vakıf kurulmuş Osmanlı döneminde. Bir tanesi evlenmeye imkanı olmayan, maddi bakımdan evlenemeyecek durumda olan kızlar ve oğlanlar için çeyiz vakıfları kurulmuş. Evlenemeyen gençler için vallahi çeyiz vakıfları. Elimizde belgeler var. Yani babasının anasının evlenmeye evlendirmeye gücü yetmeyen gençler sapıklığa gitmesin diye, harama gitmesin diye, onun bunun ırzına namusuna göz dikmesin diye vallahi vakıf kurmuşlar, binlerce genci Allah adına parasız parasını onlar ödeyerek evlendirmişler. E şimdi böyle bir şey var mı? Hatta rahat Eyüp Sultan'a gidin, Eyüp Sultan'a gidin, Orada bir vakfın hala yeri ve mekanı duruyor. Nedir o? Kış geldiği zaman. Biliyorsunuz, leylek dediğimiz kuşlar, leylek dediğimiz hayvanlar soğuk yerlerden nereye giderler? Sıcak ülkelere, bölgelere, beldelere hicret ederler. Leyleklerin hicretidir. Geçerler giderler. Ecdadımız, Osmanlı ecdadımız şu anda örnekleri var, Eyüp Sultan'da da girip görebilirsiniz leylekler sürüler halinde bölükler halinde giderken bacağı kırılıp da gidemeyen sürüden ayrılmak zorunda kalıp da bulunduğu yerden geçemeyen sakat leylekler için vallahi vakıf kurmuşlar. Ve onları koruyacak, kollayacak, besleyecek, kırığını çıkığını tedavi ettirecek vakıflar kurarak leyleklere bile merhamet vakıfları kurmuşlar. Şu anda gidip yerini görebilirsiniz. E böyle olunca da Cenab-ı da bu devlete, bu millete 650 sene 3 kıtada hakimiyet dediğimiz o kudreti vermiş mi vermemiş mi? 3 kıtada Afrika'ya, Asya'ya ve Avrupa'ya 650 sene ecdadımız hükmetmişler, Adaletle muamele etmişler. Bakın Osmanlı'nın çıktığı topraklara bakın o günden bir güne kan gövdeyi götürmektedir. İşte Yugoslavya. Malkanlar diyorlar. Yani sadece Yugoslavya değil. Bulgaristan, Yugoslavya, Sırbistan, Kosova. Osmanlılar 550 sene kalmış orada. Ve bir kişinin burnu kanamamış. Osmanlı çekildikten sonra Balkanlardan bir gün bile kan atması bulmamış. Bakın işte geçen akşamları görüyorsunuz. sırtlar çekilip giderken geride toplu mezarlar çıkıyor. Gün akşam göster, 175 tane ölü topraktan çıktı bu. adam traktörle ölü dökmüş çukurlara. Ya bunlar Avrupalı, bunlar Sırp, bunlar Avrupa'da yerleşmiş insanlar. Hani medeniydi bunlar, hani çağdaş insanlardı, hani insan haklarına saygılıydılar. Avrupa'nın göz önünde çocuk demeden hesap edin, kadın demeden, yaşlı demeden. Senelerdir o Müslüman denen, tabi onların da ayrıca tartışılması lazım, ne kadar Müslüman olduklarını hiç düşünmek lazım. O Arnavutları kıtır kıtır kesmişler ya kimisinin kafası ayrı yerde, bedeni ayrı yerde, kimisinin beynine kurşu sıkmışlar, kimisini evinin içinde yakmışlar, adeta yanmış odun parçaları gibi cesetler çıktı. Nedir bunlar? Filistin topraklarında 450 sene Osmanlılar oraları yönettiler bak Osmanlı gitti hala Filistin'de kan duruyor mu durmuyor mu? Vallahi durmuyor, her taraf Kafkasya'ya bakın, ya Çeçenistanlar şunlar bunlar Osmanlıların hakimiyeti döneminde bir kişinin burnunun kanadığını söyleyemezsiniz. Ama şimdi bakın 70 yıllık bir komünist diktatörlükten sonra şimdi de yine kan gövdeyi götürüyor. Bunun sebebi nedir? İşte mü'min olmanın icabı yeryüzündeki mahlukata, mesela çeşme yapmak, ağaç dikmek mahlukata merhamet müdür değiliz. Eskiden bir ağaç dikeyim de kurtlar, kuşlar yesin derlerdi ya. Bugün bunların hiçbir işi kalmadı. Hiçbir hayır kalmadı. Nefes alacağımız damarlar kalmadı. Toplum sıkıştığı zaman evvelce, işte bir takım yardımseverlerin, vakıfların, derneklerin, cemaatlerin, cemiyetlerin kanalları nefes alırdı. Bütün bu nefes alma damarları tıkandı. Toplum boğuluyor. Toplum adeta birbirinin boğazına sarılacak hale geldi. Merhamet edilmiyor. Memurlar ayrı sürünüyor. Can emniyeti korunamıyor. Mal emniyeti korunamıyor. Enflasyon olan bir memlekette mal emniyetinden bahsedemezsiniz. Yani benim malım korunuyor diyemezsiniz. Niye? Akşamleyin bir milyon lirayla yatarsınız, sabahleyin altı yüz bin lirana kalkarsınız. O dört yüz bin lirayı kim aldı? Hani malınız korunuyor mu? Halbuki devletlerin vazifesi, idare ettikleri milletlerin malını ve canını koruma altına almaktır. Alamıyor, alamıyorsunuz. <gülüyor> alamıyorsunuz. Ondan sonra evinizi dahi kireye verirken Amerikan dolarına ayarlıyorsunuz. Dolar karşılığı şu anda gidin efendim, Altunizade'de Türk parasıyla ev kiralamak imkan dahilinde değildir. Geçen bir arkadaş için birkaç yer arandı. Nereye giderseniz gidin dolarla veriyorum kardeşim diyor. Ben Türk parası kabul etmem diyor. Bir millet para hale gelir mi ya? Ondan sonra da vay Amerika vatandaşıymış diye bazıları bazılar saldırıyor. E sen Amerika vatandaşı değmisin dolarla evin kiraya veriyorsun. Senin ne farkın var? Yani Amerika vatandaşlığı doların hakimiyeti ise sana da hakim, bana da hakim, ona da hakim. Neden yine kızıyorsun, öbüne kızmıyorsun? Korkmuş şekilde kopluğunda manevi dinamitler çekiyor. Bunun da tek sebebi irhamu menfil ard yeryüzündekilere merhamet ediniz ki yerhamküm menfissema gök yüzünde olanlar da size merhamet etsin. Yani yeryüzü ne kadar adaletle idare ediliyorsa gök yüzü de o kadar adaletle muamele edecektir. Çünkü inancımıza göre Allahu Teala varlıkları ve mahlukları insanlar için yaratmıştır eğer Allah insanı yaratmasaydı yeryüzünü yaratmayacaktı Kur'an-ı Kerim söylüyor insan diye bir varlığın yaratılması söz konusu olmasaydı Allah insan yaratmasaydı yeryüzünü yaratır mıydı yaratmaz mıydı vallahi Kur'an'a göre yaratmayacaktı insansız dünya neye yarar ya? söyleyin Allah cığım. şu İstanbul'dan insanları kaldırın Neye yarar bu İstanbul? Güzelliği, özelliği, temizliği, boğazı, denizi kiminle alakadarı der? Denizde kurbağalar mı yüzecek? İnsan olmasa hayat olur mu, dünya olur mu? Eğer Allah insanları yaratmasaydı hayvanları siz söyleyin, sesiniz çıkmıyor. Vallahi yeminle söyleyin, korkmayın. Hiçbir hayvan yaratamayacaktı. Hayvanlar insanlar için Hatta dediği zaman Said Ünlüsü Hazretleri diyor ki, vallahi canavarlar dahi insanlar için yaratılmıştır. Canavar ne demek? Parçalayan hayvanlar. Dişiyle, tırnağıyla. Canavar demek o demek. Onlar da eğer bu canavarlar olmasaydı diyor, yeryüzündeki leşleri, pislikleri, parçalanmış hayvanları, ölmüş kalmış hayvanların o leşlerini kim temizleyecekti? Canavarlar, vahşi hayvanlar dahi insanların temizlik işçileridir diyor. Dünyayı temizliyorlar. Ne zannediyor? Temizliyor efendim. Sinekler dahi zaman zaman söylemişizdir. Bir Amerikalı'nın ilim iman etmeyi gerektiği diye bir kitabı var orada anlatıyor. Bilmem nerede, çok pahalı turistlerin dinlenmeye gittikleri bir ada, zannediğim tahiti adaları, çok pahalı turistler ancak oraya gidebiliyor. O adada eğlenen, dinlenen neyse turistler bir ara kara sinek dediğimiz, hepimizin bildiği evde gördüğümüz sineklerin çokluğundan rahatsız olmuşlar, sinek çok. Oranın yönetimine müracaat etmişler, demişler ki sinekler bizi rahatsız ediyor. Yönetim hemen bir karar almış. Bütün sinekleri ilaçlayarak imha etmişler. Adada sinek kalmadı. Arkasından birkaç gün sonra bu pahalı, bu nazlı turistler havanın ağırlaştığını söylemeye başlamıştı. Hava ağırlaştı demişler ya rahatsız olduk. Ne bir rahatsızlık var. Müracaat etmişler. Rahat, bu havanın ağırlaşmasını gerektirecek hiçbir sebep yok. Bulamamışlar. Amerika'da bu konularla alakadar olan bir enstitüye müracaat etmişler, hava ağırlaştı. Bir heyet gelmiş, araştırıcı bir, heyet, bir bakmışlar ki ikinci gün burada sinek diye bir şey yok. Ne oldu buranın sineklerine? Demişler ki öldürdük, halt ettiniz demiş. Hemen belli oranda bir sinek üreterek getirip adaya yaymışlar. Niye? Sinekler devamlı havada uçarak, dolanarak, uçuş yaparak, İnsanların nefes almasını kolaylaştırmak için oksijeni karıştırıyorlar, havayı havayı hareketlendiriyorlar diyor adam. Bunun da bir görevi var. İnsan olmasa ne olur ya? Cenab-ı Hak yeryüzünü insanlara göre dizayn etmiştir. Dizayn demek dengelemek, yeryüzünün dengesini düzenini Cenab-ı Hak insanları ölçü alarak ayarlamış. Hani Masadın Hoca Merhum bir gün canı sıkkın olduğu bir gün. İnsanların bazen canı sıkılıyor, daralıyor, zorlanıyor, konuşmak istemiyor, sohbet etmek istemiyor ama kürsüye çıkması da lazım. Çıkmış demiş cemaat bugün demiş canım çok sıkkındır. Kusura bakmayınse demiş uzun uzadıya nasihat edemeyeceğim. Bir ayet okuyup manasını yiyeyim, gerisini siz düşünün demiş. Düşünmeyi ise bırakıyorum. Çünkü düşünmek de ibadettir, farzdır yani. ''Kalilem min ibâdiyeşşşekûr'' İki kelimelik bir ayet. ''Ve kalilem min ibâdiyeşşşekûr'' Yani şu benim kullarımdan bana şükredenler ne kadar azdır diye bir ayet okuyor. Kürsüden inmeye teşebbüs ediyor. Birisi kalkıyor cemaatten, ''Hocam böyle de vaiz olur mu?'' diyor. Bir ayet okudur iniyorsun. Tamam demiş şükürle alakalı bir sohbet ama biraz demiş anlatın neye şükredelim. Niçin şükredelim? Nasıl şükredelim? Ne şekilde şükredelim? Biraz demiş açıklayın demiş Allah aşkına. Hocam ayet okuyup kürsüden inilir mi demiş. Hoca tekrar kürsüye dönmüş, oturmuş. Demiş ki ya Rabbi sen ayet ilahiyede ve kalilen min ibadiyeşşekur dedin. Benim kullarımdan şükredenler ne kadar az dedim. Ben de diyorum senin kullarından düşünenler ne kadar az. Düşünen yok ya. Kimse değil, ben çalıştırmıyorum. Bire kardeşlerim demiş, hiçbir şey yoksa şükretmeye, hiçbir şey yoksa şuna şükredin ki Allah sinekleri inek büyüklüğünde yaratmadı. Bak sinek, bir sineyi düşün, o sinekleri inek büyüklüğünde yaratmamış olmasına şükredin. Yine birisi kalkmış temiz kocan sinekler inek büyüklüğüne yaratılsaydı ne olurdu? Adam düşünemiyor. Ya Rabbi ne ahmak insanlar var böyle yavrum demiş. iki tane sinek çatına konar çatın çökerdi hayvan demiş. Şu ne ya. Hiçbir şükür bir şey yok. İki tane inek büyüklüğüne sinek bir adamın damına çatısına konarsa ne olur? Bitti işin senin. Bu da gösteriyor Cenab-ı Hak alemi, dünyayı, eşyayı, maddeyi, hayvanatı İnsanlara göre tanzim ve tertip füsoleyim etmiştir. İnsan olmasa inet ne alakası var? Hayvanlar görüyorsunuz insanlara göre hareketlerini düzenliyorlar. Binlerce hayvan yaylada, tarlada, merada beraber otlarken ne kavga var ne çatışma var ne boğuşma Ama akşam yayladan, tarladan, meradan köye indiği zaman, kasabaya indiği zaman o hayvanların sahipleri gidip teker teker hayvanların seçmek zorunda kalıyor mu, kalmıyor mu? Her hayvan seçilip ayrılıp sahibinin evini tanıyor mu, tanımıyor mu? Nasıl söyleyin? İnsana göre. Binlerce hayvan beraber otluyor ama akşam köye geldiği zaman sahipleri kimse bu hayvanların gelip teker teker seçmeye lüzum kalmıyor. Hayvanlar sahibini tanıyor. Evinin yolunu biliyor, ahırını biliyor, ahılını biliyor, yuvasını biliyor, sahibini biliyor. Şu okunan ezanları kulak ardı edip de sokakta dolaşan şu namazsız, niyazsız, cumasız, cemaatsiz, secdesiz, seccadesiz adamların bu hayvandan ne farkı var? Belki daha kötü, görüyorsunuz işte. Yolunu, Rabbini, sahibini, Mevlasını, razıkını bilemiyor. Yönlenemiyor. Ne hale geldi popo? Hatta hepiniz köylüsünüz bilirsiniz, köylerde süt veren hayvanlar, akşamlar onların sütleri alınır, sütleri sağlır. Tanımadığı bir kadın o süt veren hayvanın memelerine yaklaştığı zaman sütünü çeker, o tanımadığı kimse sütünü vermezdi, ben çocukken hatırlıyorum. Her akşam o hayvanı seven, sulayan, yemleyen, sütünü alan kadın geldi mi, şakır şakır sütü, siz söyle, vermeye başlıyor. Tanıyor, görüyor musunuz? Şu insanların haline bak. Yani hayvan hayvanken, insana göre memesini, sütünü, suyunu, halini, etini, derisini insana göre tanzim ediyor. Cenab-ı öyle yaratmıştır. Hayvan bunun dışına çıkamaz. Hatta bir Japon ilim adamının bir araştırmasını okudum. Diyor ki orada süt ürünleriyle alakalı bir ilim adamı. Süt ürünleriyle çalışan ve araştıran, inceleyen bir profesör Japon. Diyor ki iki sürü üzerinde inceleme yaptım. Sürü iki tane sürü. Sayılar aynı. O da 300 koyun, o da 300 koyun. Hani birisi A sürüsü, biri B sürüsü diyelim. Koyunların cinsi aynı. Sayısı da aynı. Otlakları da aynı, meraları vesaire aynı ama sürülerden birinin öbürüne göre sütü daha fazla. Cinsi aynı, sayısı aynı, içtikleri su aynı, otladıkları otlar, saplar, samanlar aynı ama sürünün birisi öbürüne göre, siz öyle, fazla süt veriyor. Japon ilim adamı şaşırıyor. Bu fark nereden geliyor? <gülüyor> Enteresan bu fark nereden geliyor de merakla, dikkatle inceliyor. Otlardan olmadığı, yediklerinden değil, içtiklerinden değil, sayıları fazla değil, cinsleri de aynı bu fark. Bir de bakıyor ki çok süt veren sürünün başında, ki tabi onda da çobanlar da var. Onda da çoban, onda da çoban. Ancak o fazla süt veren sürünün başındaki çobanın yanında bir köpek var, çoban köpeği. Çoban köpeği. O köpek çobanın yanında bulunduğu sürece o hayvanlar kendilerini emniyete hissediyorlar. O köpek başı başlarında köpek bulunan sürü 300 koyun başımıza bir bela gelirse kurt nurt olursa bu köpek bizi çobanla beraber daha mükemmel korur şeklinde bir duyguyla, ile, düşünceyle güvenlik hissi ile hareket ediyorlar. Ve menelenden sütün daha rahatlıkla gevşeterek sütü verdiği için süt fazo Öbüründe köpek yok, çoban köpeği yok, o sürünenin sütü öbürünün az oluyor. Başındaki çobana ve çobanın yanındaki köpeğe bile bakın hayvanlar hassasiyetle bakıyorlar. <gülüyor> Güvendiği zaman sütünü çok veriyor. Güvenemiyorsa sütünü vermiyor. Bunlar yeryüzündeki nizamı ı ilahiyi gösteren hadiselerdir. Geçen ay mesela Almanya'daydım. Bizi bir konferansa götüren arabasıyla götüren dişçi kardeşimiz çocuğunun rahatsız olduğu cep telefonuyla kendisine haber verirdi. Çocuk rahatsızlanmış. Baktım bizde olsa telaşlanırız. Eyvah çocuk hastalandı. Hiç telaşlanmadı. Hemen sosyal kartının numarasını Cep telefonuyla numarayı tık, tık tık tık çevirdi. Haber verdi. Mesela bir Hemen ambulans gelmiş. Çocuğu almış getirmiş Filmlerini çekmiş. İdrar tahlili yapmış. Kan tahlili yapmış. Tedavisi yaptırmış. Vallahi getirip evine teslim etmiş. Biz gidiyoruz. Alakalar olmadık ya. Yani. Sosyal devlet. Hastalandığı zaman eyvah ben ne olacağım diye vallahi Avrupa'da hiçbir endişe kalmamış. Dün akşam gördünüz, altı saat sedgede bekleyip ölen adamı duydunuz mu? Altı saat bekletmişler. Doktor efendim burun kanaması peşisi koymuş. Sonra bakmışsa, ciğerinden kan geliyor. Altı saat sedgede bekleye bekleye bekleye. Adam öldü gitti ya. Dünyada insan hayatının bu kadar ucuz olduğu ülke kalmadı Türkiye'deki kadar. İnsan hayatı tavuktan ucuz oldu. Hani insan? Halbuki Allah'ın kitabına göre terazinin bir gözüne, bir terazi tasavvur edin öyle bir terazi ki, o terazinin bir gözüne dünyada bütün mahlukatın tamamını terazinin bir gözüne koysanız, ne kadar mahluk varlık varsa terazinin bir gözüne, öbür gözüne de bir insanın bir tırnağını koysanız Kur'an-ı Kerim'e göre hepsini şeker aşağı alın. Bugün insana bakışımız bu. Ama yaşadığımız hayat ise hiçbir insani hayata benzemiyor. Dünyanın en kötü idaresi Türkiye'de. Dünyanın en kötü sistemi Türkiye'de. İnsanlara en çok zulmedilen ülke Türkiye. İşte akşam yatıyorsun bir milyon, sabah kalkıyorsun altı yüz bin lira. Bu dört yüz bin çaldırdı kim çaldı ya? Enflasyon. Almanya'da enflasyon yüzde sıfır ya. Hiç kimse parasının eriyip gittiğinden, bak, hatırına bile gelmiyor. Ya, sabah kalkıyorsun 600 bin lira, bu 400 bin çandırdı, kim çaldı ya? Enflasyon, Almanya'da enflasyon yüzde sıfır ya. Hiç kimse parasının eriyip gittiğinden, bak, hatırına bile gelmiyor. Böyle mümmet atılıyor mu? Bizi idare edenler çok kötü idare ediyor, çok kötü idare ediyor. Hem maddi hem manevi. Şimdi avucunuzun ortasında bir kar topu olsa, ne olur siz söyleyin, erir. elinizdeki para aynen böyle değil mi, durduğu yerde erin erin yok. Böyle olur mu ya? ya? bunun tedbirini alacak alim kalmadı, ilim kalmadı, insan kalmadı. Bunun tedbirini alın. Bakın Bulgaristan, enflasyonu en yüksek ülkelerden birisiydi. Bunun uzun düğünde Bulgaristan. O gün bir mühendis kardeşimiz geldi. Enflasyon yüzde ikiye düşmüş hocam. Yüzde ikiye düşmüşler. Vallahi diyor iki marka bir kile et aldım yedim diyor. Sofya'da bir kile et iki iki mark ne yapar? 400 bin lira. Biz burada ıspanak alıp ot yemiyoruz ya. Hayvan haline getirirler insanları. Adam orada et diyor iki marka ben burada ot yemiyorum. Niye bunlar dinanın insanı değil mi? Niye bana minet ilahileri haram ettiniz? Sisteminiz yerinde dine baksın. Niye bana dünya nimetlerini haram ettiniz? Bu <gülüyor> için <de> hale getirdiniz? <gülüyor> ya, işte Allah belamızı veriyor. Böyle giderse başımızdan bela eksilmeyecektir. Yetimler, öksüzler, dul kadınlar, fakir, yoksul, vallahi inim ingesendir. Esraf bir diyor, işte, eylem yemeği için lokantadan tepsiyle yemek geldi diyor. Yemeğimizi yedik diyor, için parça ekmek arttı, biraz da bile çiğnenmiş, koparılmış etler kaldı diyor. Kapının önüne koydum ki diyor lokantacı gelince asın gitsin. Vallahi diyor bir adam geldi, o artan ekmekleri diyor ve o et parçasını kaptı diyor, nasıl yemeye başladın diyor. Hanın önünde, bir millet bu hale gelmemesi lazım. Böyle olmaması lazım, dünyanın en zengin ülkesinde yaşıyoruz. Dünyada üç tarafı denizle kaplı, kaç ülke var söyleyin, acaba araştırdınız mı? Üç tarafı denizle kaplı olmak demek Allah'ın deniz ürünleriyle, balıklarla, nimetlerle sarılmış ülke demektir. Hani kim mi bu balık bunu kimse yemiyor. Niye bu hale geldi? Niçin bu nimetler ortadan kalktı? Daha devam edersek kim bilir ne sıkıntılar ortaya çıkacak. Bakın önümüzdeki aylar memurların maaşlarının ödenememek tehlikesi var. IMF diye bir baş belası var dünyanın fakir milletlerin başına bela imete. Kaç gündür işte Türkiye'de dolaşıyorlar. Eğer istenen parayı vermezlerse memura maaş vermeyeceği söyleniyor. Nazık değil ulan bu memlekete. Niye bu böyle oldu memlekete? Bu millet kimleri niçin seçiliyor? Niçin parlamentoya gidiyor? Milletin meseleleri niçin çözülmüyor? Kim engelliyor? Kim kıstırıyor? Kim kan kusturuyor memlekete? Kimse bilmiyor işte irhamu mencey art yeryüzündekilere merhamet edin ki irhamkün menceysema gökyüzünde olanlar da yani üstümüzde olan güçler de bize yardım etsin merhamet etsin diyor. Bakınız dua ederken elimizi nereye kaldırıyoruz? Yukarıya. Demek yukarıdan geliyor umutlar arzular dualar istekler yukarıda demek yani Allah yukarıda demek değil yani Allah'a yukarıda diyemezsiniz. Allah aşağıda, Allah yukarıda, Allah sağda, Allah solda diyebilir misiniz? Evet. Allah'a mekan, cihet sayın de edemezsiniz. Ama Allah yüce bir varlık olduğu için dua ederken elimizi yükseğe kaldırıyoruz. <gülüyor> yukarıdan geliyor, güneş yukarıdan geliyor. Güneşi kaldırın, hayat diye bir şey kalır mı? Bakın güneş başımıza bela olur. Şu havanın haline bakın. şu. Oksijen azlığına bakın, su dioksit belasına bakın, egzoz dumanlarına bakın, hava kirlene bakın, denizler kirlendi, karalar kirlendi, havalar kirlendi. Kirleten kim? söyleyin. İnsan. merhametsiz insan. insan. <gülüyor> Yolun ortasına yediği kavunun veya karpuzun kabuğunu yola atandan daha zalim kim olabilir? Daha merhametsiz kim olabilir? Karpuzu aldı, atıyor. Hayvan adam. Hayvan bunu yapmaz. İnsan olmazsa hayatta olmaz. Hayatın nizamı güzeli insana göredir. İnsan, insan olacaktır ki yeryüzünde de hayat devam ederiz. Bunun için mesela Efendimiz buyurmuşlar, Müslüman ülkeleri diyor tabii. Müslüman olmayan ülkelerin hesabı ayrı. İzâ hubisetiz zekatu fil ard İzâ ne zaman ki demek Arapça ne zaman ki hubiset Arapça, habese yahbesü hapis istiyoruz ya yani bir adamı hapsetmek aslında o P harfi Arapçada yok B ile bir hapis diye geçer mahpus, mahpusane derler hapishane yeryüzünde diyor ne zaman ki ez zekatu zekat hapsedilirse müslüman bir ülkede zekat hapsedilirse ne demek hapsedilmek siz söyleyin zekatın hapsedilmesi verilmemesi demek vermiyorsun ya ''Bir Müslüman ülkede zekat hapsedilirse, verilmez olursa ''Hubis <gülüyor> el mataru fissema, hubisetil bereketu fissema'' yüzündeki bütün bereketler hapsedilir, yeryüzüne bereket inmez.'' diyor. Şimdi bereketi var? Hangi, hangi milletin bereketi var? Paranızın bereketi var mı? Sokanızın bereketi var mı? Ticaretinizin bereketi var mı? Esnaflığın bereketi kaldı mı? Eğitimin bereketi kaldı mı? Yetişen talebe var mı? Okuyan çocuktan adam olan var mı? Hepsi şey gitti bunlara ya. Düğün emirleri, hükümleri tatbikattan kaldırılırsa vallahi merhamet kalkar, adalet kalkar, rahmet-i ilahiye bereket kalkar. Çünkü rahmetin bereketinle bereketin ve sırrı, sebebi, hikmeti Allah'ın dinidir. Din olmazsa ne olur? Bütün bunları dikkate alarak hayatımızı yeniden gözden geçirmeniz lazımdır halimizi, yolumuzu, tavrımızı, tarzımızı, davranışlarımızı yeniden gözden geçirmek zorundayız. Yoksa olaylar, eylemler, terörler, anarşiler yavaş geçen ders dedim ki komisele soruyoruz komiser değil, mahkeme, karakol komiserine veya karakol amirine yedi günlük bir hafta içinde hafta malum yedi günden ibaret bu yedi gün dediğimiz hafta içerisinde en fazla Rahat edebileceğiniz sükunet, sessizlik olan, sükunet olan, rahatlık olan bir gün var mı diye soruyorum ben. Diyor ki hocam cuma günü geldi mi bir biraz nefes alıyoruz diyor. Cuma, cuma. Bakın. Cumanın dışında diyor karakollarımız çakmıyor. Ne var cuma günü siz söyleyin. Ya, cuma namazı var ya ne olsun, ne olsun kardeşim ya. Bak abdest alıyorsun cümraya gelmek için, abdest aldığın zaman o Allah'ın yarattığı su ile temasa geçince vücudundaki bütün o sinirler yavaşlıyor, yumuşuyor su ile temasa geçiyorsun. Namaz kılmayan adam mı daha çok su ile temasa geçer, namaz kılan adam mı? Ha, söyleyin, namaz kılan adam abdest alacak, abdest alarak su ile temasa geçecek, su ile temas rahmettir. Sinirler yatışıyor sabiyyet girişiyor, insanlar merhametleşiyor, birbirine yaklaşıyor. Camide insanlar bir araya geliyor, vazması nasihati. Bak bu Cuma'nın bereketine bakın ki karakollarımız Cuma günü nefes alıyor, nefes. Allah'tan korkar bir adam. Allah'ın Allah dininin önü kesilir mi ya? Dinin önü kesilip kesildikçe sen iflahın kesiliyor. İflah kesiliyor. Asayiş ortadan kayboluyor. Şükunet bozuluyor. Kimsenin, kimsenin kimseye itimadı itibarı kalmıyor. Apartman hayatı insan hayatı olmaktan çıktı. Bakıyorsun üçüncü katta cenaze var. Dördüncü katta çocuklar dans ediyor. Merhamet yok ya. Yani şurada cenaze sahibi olan şu daireye hiçbir hürmetiniz yok. Dinden uzaklaştıkça, ahlaktan uzaklaştıkça Kur'an'dan uzak, şu kitaptan uzaklaştıkça, vallahi insanlıktan da uzaklaşıyoruz. Saygı, sevgi diye bir şey kalmamıştır. Hiçbir yerde. Mekan atmışımdır bir seferinde belediye otobüsünde Taksim'den bindim, kapıda Fatih'te ineceğim. İki tane ortaokul talebesi, belli okuldan çıkmışlar. Oturmuşlar koltuğa, başlarına geldim, dikildim. Hani İstiyorum ki ben onlardan yaşlıyım. Bir tanesi kalksın da oturayım yani. Vallahi kalkmadılar. Yaşlı bir kadın daha bindi. O da benim yanıma geldi. O iki talep oturuyor. Yine kalkmadılar. Unutmuyorlar bile. Dedim ki yavrum siz hangi okula devam ediyorsunuz? Başta da konuşmaya yani gayet yumuşak şekilde. Otobüsler o kadar kalabalık değil bizi biliyorlar Dediler falan falan okula devam ediyoruz. Peki orta okula gitmeden evvel nereyi bitirdiniz? Dediler ki ilkokulu bitirdik. Konuşuyoruz. Ilkokul kaç sene? Dedim beş sene dediler. Şimdi sekize çıktı. Peki okula gittiğiniz zaman sabahleyin sınıflara alınmadan önce ne yapıyorsun? Dediler okulun bahçesinde toplamıyoruz. Ne tren yapıyorsunuz? Sınıflara girmeden önce arkasından ne yapıyorsun? Dediler ki ant içiyoruz. Bir ant var hani Türküm doğruyum çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, siz devam edin, Büyüklerim. büyüklerimi saymak. Her sabah, ilkokulun bahçesinde bunu, beş sene ya, az da değil be, beş sene ya, Allah'tan korkarım bak. Papağan gibi söyletiyorlar, Türk'üm, doğruyum, çalışanım, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Bunu dedim her sabah size öğrettiler mi? Evet dedi talebenin birisi, bize niye bak büyüklerini saymıyorsun bile kerata, bak başındayım, bekliyorum, ayağa kalkmıyorsun. Hiç öğrenememişsin sen, milli eğitim sistemi iflas etmiş beş sene kütüklerimi korumak büyüklerimi saymak diye söyletmişler başında gebesi yaşında adam bekliyor büyüklerini saymak diye bir şey yok ayağa kalkmıyor buyur otur demiyor hayvan nesin hani, hani eğitim ne öğretiyorsunuz bu eğitimden ya beş sene büyüklerimi saymak dedin dedin hani saymıyor hani kardeşim nasıl eğitim olur mu ruman yok dediğimi kuran yok milli eğitimde kuran yok Kur'ansız eğitimde kütütler çocuklar korunamaz eğitlere saygı gösterilmez mümkün değildir menfaat hakimdir bunları anlatamıyoruz insanlara bunları bakanlara başkanlara müsteşarlara anlatmak lazım bakın emniyet teşkilatının haline kulak tela kulak o onu dinliyor o onun mahremiyetini çalıyor telefonları dinleniyor aman ya Rabbi, şantaj yapıyor bak söylerim ha haber veririm ha düşmanca haince kafirce Böyle memleket olur mu ya? Canımızı malımızı kim koruyacak? Nesillerimizi kim koruyacak? İnançlarımızı kim koruyacak? Bakıyorsunuz medyaya, gazetelere, televizyonlara devamlı olarak açık saçıklık yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Din namına bir şey yok. Belki takip edenleriniz vardır diye söylüyorum. Hani kanaldan kanala taşınan yerli bir dizi var. Yerli bir dizi. Haşa. Adı da bizimçiler Duydunuz mu duymadınız mı? Bizimkilerde dedi dizi var. Kapıcı var bir tane. Sahtekar iki yüzlü değil. Beş yüz yüzlü. Vay adamlar ya. Böyle, böyle iki yüz adam mı olur? Yalancı, dolancı, dümenci, dolapçı adamlar. Yönetici. Efendim katil. Horoz, yumoroz biliyorsunuz. Bakın Allah aşkına bu diziyi senelerdir seyredenlere soruyorum. Hiçbir gün bu diziyi çekenler, çevirenler, bu oyunu oynayanlar, bu aktörler bu dizi hiçbir gün camiyi gösterdi mi göstermedim. Vallahi göstermedim. Ne kilise var o dizide, ne cami var, ne namaz var, ne Allah var, ne kitap var. Türkiye'de bu dizi yayılıyor. Dinsiz bir hareket. Seccade gördünüz mü o dizide? Hiç secde edene mı? Hiç yemek duası yapan arasadınız mı? Alkol, alkol, alkol tencereden çarap şişeleri sarkıtıyorlar. Böyle memleket olur mu ya? Böyle cemiyet olur mu? Allah aklına soruyorum size. Böyle memlekeden Allah rahmet eder mi? Her gün azap geliyor, her gün azap geliyor. Bunun sorumlularını bulmak lazım. Bu toplum böyle gidemez, ayakta kalamayız. Meyhaneler tıklım tıklım dolu niye? Bütün televizyon programında içki reklam ediliyor. Çoluk çocuk iyiden sapık hale geldi. Şu bir takım şarkıcıların, popçuların konserlerini görüyorsunuz. Tevzini jiletle parçalayanlardan tutun da çıldıranlara kadar. Öyle gençlik olur mu ya? Ben bu gençliğe günahım emanet edemem. Ne memleketi emleketi. Çıldırpıyorlar. Camiler bomboş, vaazlar bomboş ama konseller yüz bin kişi. İbrahim tatlı ses, iki yüz bin kişi. Ne söylüyor bu adam o onlara? Nedir yerinde duramıyor bu gençlere? Ne söyleniyor ya? Şimdi bütün gençler, çocuklar ya topçu olmaya, ya da topçu olmaya özeniyor. Bacağından başka bir varlığı olmayan bir futbolcu ise, işte, geçen gördünüz, iki buçuk trilyon, üç trilyon, hepsine para veriyorlar. Memleketin haline bak. Bir futbolcuya bir kulüpten öbür kulübe geçmesi için iki buçuk trilyon para ödeniyor. Arkadaşlar araştırmışlar. iki buçuk trilyon, el 400 yüz profesörün aldığı maaştan fazla. Terazinin bir gözüne 400 profesörün kafasını koyuyorsunuz, öbür gözüne o futbolcunun bacağını, o bacak hepsini çekip başa alıyor. Böyle memleket olur, ilimsiz memleket. Üniversite görüyorsunuz bakın kaç kişi, her gün 3-4 profesör istifa ediyor. Rektör zalim, pekan zalim, imansız adamlar bunlar. Okumak isteyenler bir, bir metre çaput beze bağlanmış, bu beze at diyorum diyor, varsa sokmuyor. Böyle memleket, memleket üniversite olur mu ya? Profesörler bile şimdi tahammül edemiyorlar, ayrılan ayrılan istifa eden edene. Bu memleketi kim yönetiyor bilemiyorum. Kim yönetiyor ya, ne oluyor bu millete, nasıl oluyor, niçin oluyor, hiçbir mi düşünmüyorsunuz Müslümanlar, hiç bir araya geldiği zaman konuşmuyorsunuz, Hiçbir mi böyle ayakta kalınması vallahi mümkün değil. Bir milletin çocukları topçulara özenirse, bir milletin çocukları topçu dediği yani top türkücülerine özenirse, Hani ilim adamları, hani gelecekte mühendisler, hani bilgisayar mühendisleri, bütün bunlara karşı bizi gelip Japonlar mı idare edecek? Hani ilim adamlarınız, hani sanatçılarınız, hani kimyagerleriniz, hani fizikçileriniz her akşam bir tane sahneye fırlıyor. Ne kadar fırlama varsa ya topsağısına ya da sahneye fırlıyor. Böyle olur mu ya, böyle memleket olur mu? İlimsiz gibi ülke olur mu? allah Teala sonumuzu hayveleyin inşallah. Cenab-ı Hak bizi idare edenlere İslami hassasiyet nasip eylesin. Öyle bir hale getirsin ki Rabbim İslam'dan başka çıkar yol bulamasınlar inşallah. Rabbimiz bizi İslam'ı anlayan, dinleyen, yaşayan salih kullarının arasına ilhak eylesin. O zaman hava çok sıcak. Böylece sohbetimizi yine okuduğum ayet-i kerimenin üzerine bina edeyim dedim ama muvaffak olamadım. Ayetin manasını da etkeseyim. Rabbena ey Rabbimiz Mümtehine suresinin beşinci ayeti La tecaalna fitneten fitne kelimesi var burada. Millezime keferu Ya Rabbi bizi kafirlere karşı bizi fitneye düşürme. bu Tübba. İnceledim bu ayetin tefsirini cemaate anlatmak icap etse tam sekiz buçuk saat sürüyor. Rabbena la fitneten bu fitne kelimesinin manası hemen hemen iki buçuk saat. Ayetin tamamı sekiz buçuk saat. Lazım ki bu ayeti anlatmak. Ama bugün yine temas edemedik. Bundan sonraki sohbetlerimizde nasip olursa, fırsat olursa, ruhsat olursa, kudret olursa, muhabbet, merhamet olursa, Devam ederiz. Hak Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın inşallah. Bugün vakfımız için Mehmet Ali hocam vakfın ihtiyaçlarından bahsetmiş burada. Cemaatimiz çıkarken diyor vakfımız adına cemaatimizin yardımcı olmasını arzu ediyor. Hamenna vakıf Allah adına yapılan hizmetlerin adıdır. Yapılanların sahibi ve karşılığını verecek olan Rabbül Alemin'dir. Allah bütün yardımlarınızı şimdiden makbul eylesin. Rızasına, cennetine sermaye eylesin inşallah. E cümlemizi kendi yolunda, günde en az 40 sefer ihtinastıratel müstakim dediğimiz yolda cümlemizi müstakim eylesin inşallah. Amin.